0: 17.32, ya estamos con nuestro invitado, acá en el mejor país eh, del mundo, que ya está teniendo problemas. Eh, entiendo que con el volumen de los auriculares y demás, Llegó a la mesa rápidamente tenemos un equipo de gente que se lo va a solucionar, porque aquí somos un sí. grupo de personas que soluciona problemas, así que en instantes te lo van a poder resolver, pero con total eficacia. Además, eh, nuestro invitado del día de hoy es abogado. Pero no tiene tanta relevancia que sea abogado, sino que lo que está haciendo en medios está teniendo mucha repercusión porque básicamente está muy bueno lo que hace. Entre ellos tiene programas de radio, programas de streaming y tiene la diferencia de llegar hasta aquí. Justo casualmente lo que es eh, el universo, ¿verdad? Que a veces está en equilibrio y a veces no. Un día después de que Boca Juniors obtenga un campeonato y él es muy hincha de Boca, eh, le damos la bienvenida a Tomás Rebor. Tomás, ¿cómo te va?
1: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias, por favor, por la invitación, gracias por este timing. Justo me propusieron este día en la primera vuelta y dije, dale, de una, vengo hoy, ¿cómo no? ¿Cómo, sí. ¿cómo no voy a estar? No que, se pensó bien para mí. Lo por que eso. Te digo, no se pensó bien.
0: No, hay un error acá de la producción, sí. claramente. O una confabulación. Alguna va, o una, confabulación, arriba, no, una Puede ser también. Porque ¿también? Sí. nos acabamos de enterar y lo tenía oculto, lo tenía escondido, que Dani Morán, eh, la productora periodística, la que ha estado en contacto con eh, Tomás Rebor, es hincha de boca. O casualmente nos enteramos recién, en el mismo instante previo del aire En el cual ella confesó su bosterismo, no antes no lo había hecho Así que hay tal vez una conspiración de por medio, no lo sabemos Pero el dato concreto es que acá está Reborn Y, una y que allá salimos campeones, eso
2: también es un dato Sí, es un dato No
0: opinión sí, Es un de detalle, en general sí. se
1: olvida de la gestión de Román Riquelme ¿viste? Es como vos, que sí. se evalúan muchas cosas menos eh, los campeonatos digamos
0: eh, Te estuve escuchando mucho eh, últimamente Hablás de la esencia de, de Boca, del modo Boca.
1: Ay, <risa> quiero ver Boca, vos está bueno con eso. <risa> <El> modo Boca. <risa> este, pensé que Digo, era con los huevos. <risa> es que no, me parece bueno, bien. Duro, chávele, dale. No, no,
0: me parece bien. Está muy bien. bien,
2: tiene que desarrollar sus me teorías bien.
0: más bueno, La teoría pues, es dale. interesante, así que... Quiero escucharte un poco acerca del modo Boca,
1: Tomás, si es posible. Yo soy una persona, lo conocen, soy, soy objetivo, soy crítico, soy profundamente autocrítico. Yo creo que Boca en esta final tiene muchas cosas que corregir porque metió demasiados goles, ¿no? Eso es algo que eso es algo que deberíamos hablar. 3-0 boca en una final es un despropósito. No, no tiene sentido. No, hay alguna cosa que después hubo que hablarlas en el vestuario. Yo creo que cuando bajó un poco el humo dijeron, che, loco, Fabra, dale. Al cosa, pibito, ¿verdad? a más que lo llamaron, ¿no? Ah, ¿Dónde no, van Che, para un poco. Nosotros, o sea, apuntemos, ¿qué pasó? Estamos apuntando el 0 0, estamos <risa> haciendo otra cosa. <risa> eh, todos partidos jugando igual, jugando como el culo para hacer este propósito en la final, una falta de respeto. Sí, sí, porque arruina todo lo hecho anteriormente. Claro, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo sostengo después las boludeces que vengo diciendo ahí, maga en todos los programas? Exacto, ¿no? La sí. estrategia
0: del gobierno, que era eh, generar confusión y confusión y confusión y confusión. Claro, sí, sí, sí. Es una posibilidad, pero, eh, pero sería de... igual
1: de frustrante. Imagínate que en el gobierno de repente salen y toman todas medidas perfectas, todas correctas. ¿A no. ¿sí no, que se supieron hacer esto todo este tiempo. Digamos claro. hace dos años claro. pueden jugar así. Sí. Además, no eligen no hacerlo.
3: Levantás mucho la barra. Después te van a pedir que todo el tiempo ah. mantengas ahí ese nivel estándar. Sí, sí, te, te
0: escuché decir hace poco que eh, si se pudiera, eh, Boca haría goles negativos.
1: Goles negativos. Para Gole goles ganar. Negativos. <risas> sí, sí, sí. Deberíamos <risas> cerrar un primer tiempo con menos dos remates al arco. Para estar cada vez más en esencia bostera
0: Sí, esa es la esencia de la contienda espiritual Luego ¿No vamos a hablar de la contienda totalmente. espiritual Cuando se disputa un partido de fútbol eh, y, y, y en ese contienda espiritual El modo boca tiene esa característica, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente No, Yo soy un convencido, pero no solo en el fútbol En todas las cosas de que um... Soy, soy espinociano, ¿viste? Que, que lo parecido a sí mismo es la forma más poderosa de liberar una esencia, ¿no? Cuando uno, uno está en su simetría secreta, ¿viste? Sí. Es, es indetenible, digamos. Porque es uno. Porque es uno, porque boludo. es uno, Porque, porque, porque es todo, es ¿verdad? Porque es de lo que se tratan todas las cosas, en realidad, del retorno claro. al origen, de, de, de ¿quién, quién sos, ¿viste? Claro. ¿Qué sos? Hay una imagen más esencia modo Boca que
0: rojo con pizza birra y faso. No, por supuesto que no. Están, están
1: liberando todos los elementos esenciales, por eso estoy en este frenesí, porque cada día, o sea, no, no estás, no, no llegas a todo lo que te manifiesta en lo Boca, ¿viste? Lo, lo increíble de todo esto es que. Riquelme,
3: como jugador de fútbol, es lo más antimodo boca del universo. Eh, bueno, ese es, es el eh... tipo más
1: refinado que jugó al fútbol desde el bocha. Porque Riquelme es nuestro Alejandro Magno. <risa> eh, Riquelme es nuestro conquistador de metodología helénica. Sí, pero así yo me voy a la verga. Quiero sí, decirlo de ahora. Eh. Está, está bien, así. pero yo... ¿por qué? Sí, esto está bien. Es, ciencia, es ciencia, esto claro, dije, Igual vos sos Tomás Rebor no sos Alejandro Fantino.
3: Yo, yo te quiero aclarar esto porque eh, solamente Fantino puede hablar de eh, cuestiones vinculadas eh, a los griegos, los romanos, los helenos No, no, eso
1: es falso. Yo creo que Fantino debe tener el CBC, yo tengo el CBC y el resto de la carrera también, entonces te da más, cierto, claro en general tengo, es, es como quien puede lo más puede lo menos entonces, sí, lo te que va a va venir a buscar
3: con su equipo de abogados, yo te lo quiero aclarar
1: tengo la mejor de las relaciones, <risa> eh, lo único que me viene gambeteando es para el método Claro. Pero, pero cuando quiera lo hacemos y hablamos de lenismo. Sí. Vos me decías antes, romanes, romanes esa cosa que no se entiende, pero es real. Las grandes manifestaciones de irrupción en cultura tienen que ver con incorporar lo que no tiene nada que ver con vos y solo lo puedes hacer cuando vos estás a su vez muy seguro de lo que sos. Claro. Porque alguien medio dudoso, alguien que, que, que no es tan bostero, si no juega lo bostero y al toque ¿viste? ah bueno, este es refinado, este es mafifi, este es un paladar negro. Ahora, Román combinó Oriente y Occidente El tipo dijo, nosotros podemos desde lo Boca Ser los mejores jugadores Y este tipo eso no se entiende Por eso también generó tanta polémica Riquelme es un tipo que toda la carrera fue amado Y puteado, Sí. cosa que a mí eso ya me parece Fascinante, ¿viste? Cuando algo sucede Así ya es, ¿qué es esta manifestación?
0: Sí, sí, sí sí. Eh, es eh, Tomás Rebor Quien está eh, con nosotros Hablando de Boca ahora y se justifica Por el tiempo histórico que estamos Por supuesto. Eh, atravesando. Eh,
2: no, hable... no, lo que a mí me sorprende es cómo frente a Tomás Rebor, todo chito la boca, no, no. respeto, humildad, no, no, hablemos no. de fútbol objetivamente. De Vos de no sabés lo que yo vivo día a día. No, acá. no,
0: no. no. ¿Estás, eh, me citaron ¿sí? al 2018
2: está, y ese es el nivel está Está eh, tergiversando.
0: tergiversando. Eh, es eh, es no estoy tergiversando. Chito ¿no? la
2: boca hablando objetivamente de fútbol. Esto
0: no pasó nunca lo que estás diciendo. De hecho, hemos hecho un pacto en el que básicamente no hablamos de fútbol. El pacto
2: es el pacto de caballeros para evitar
0: cualquier incomento. Pero acá era una teoría que estaban trayendo Y yo quería escuchar la teoría Me gusta gusta cuando se intenta universalizar todo Y acá rebord
1: tenía un un intento de No, yo soy fanático de las universalizaciones En general Pero pero de vuelta lo mismo O sea, yo creo que hay eh, Las cosas que yo más admiro eh, Tanto en ciencia, en arte, en cualquier cosa Creo que son esos temas O esas personas que se atreven a, A no tener vergüenza ...de pretenderse universales, claro. ¿no? Porque es muy fácil tener cagazo, tener vergüenza, o sea, de opinar algo... ...y quién no es un pelotudo opinando cosas, ¿no? gracias y decir bueno, voy a, a, a escribir este cuentito, esta historia... Puedo decir, pues yo soy un imbécil... Eh, ...y a su vez no hay nada que uno admire que no sea un cuentito en algún punto, ¿viste? La cosa más linda, las obras de arte, lo que sea, es alguien que se animó a decir... ...¿por qué no podría pretender una teoría universal de mundo, viste? Sí,
2: que es un poco lo que vos haces... Eh, es lo que, es lo que cons- me
1: gustaría, es bueno, lo que me apasiona Es digamos. parte
2: de la construcción de tu personaje Es que tenés relatos eh, Contundentes y certeros No importa después que pase Pero por lo menos están Y, y eso es lo que la gente hace que te siga <risa> Sobre Ahora,
1: todo empíricos Te ¿sí? iba a responder, no importa evidencia en contrario tampoco exacto. muchas veces no que Eso es importante, cagarse deliberadamente En a veces información hostil Y decir, no, bueno, esto no esto no cuaja Como ¿eh? la y construcción de cualquier narrativa De cualquier relato exacto
0: ¿Eh? Se impugna y se legitima Y alguno tiene que legitimar para para están otros. ¿No te Exacto.
2: agota a veces?
1: Eh, sí, eh, me agota muchísimo. Yo, de hecho, tengo... Yo creo que tengo una necesidad muy grande de extroversión, ¿no? De volcar para afuera, pero está compensado por algo que no no se ve, que no ve nadie más que mi novia, digamos, hoy por hoy. Te digo, mi gato, que atestigua cosas, digamos. eh, Que es que si estoy todo el tiempo hablando para afuera, yo necesito encerrarme, ¿viste? Me pasa mucho, hablando fuera de joda, ¿viste? No por el timing o lo que sea, me pasa mucho cuando, por ejemplo, esto, ¿no? Que me proponen una nota o lo que sea. A mí me encanta, yo quiero aclarar que agradezco la invitación y me encanta, pero lo que me pasa es que en general tengo que regular cuándo y cómo... Porque al principio, cuando me empezó a pasar que me pedían notas, yo le decía que sí a todo el mundo. Yo dije, sí, obvio, obvio, ¿cómo no voy a que hay que hablar conmigo? Porque no estoy haciendo algo, es un delirio, no tiene sentido. ¿no? ¿Por qué hay que hablar conmigo? Estoy siendo boludeces todo el día. Aparte, y... te sentís una ortiva si decís que no. Y a su vez es eso, claro, ¿te quién soy? Ay, no, sí. ¿entendés? Fantasma, ¿por qué es eso? Entonces, tipo, ah, sí, ¿te claro. quién conmigo? Entonces, Pero sí me pasa que al principio era un frenesí de obvio, obvio, obvio que estoy. Y terminaba deshecho. Eh, También porque hay algo que yo creo que las cosas que hago me gusta como ponerle eh, pasión. Yo en Maga termino chivado, como si hubiera corrido una maratón, (risa) ¿viste? Eh. Eh, Y. No sé, me pasa eso. Y y vos preguntabas lo de no te cansa. Obvio que me cansa. Yo siempre me pregunto, viste, personaje como, no sé, el bananero. (risa) El bananero que sape, viste que vive, vive en un estado. Una vez un amigo mío se cruzó el bananero en un aeropuerto. Sí. Y le dijeron, eh, bananero. Y el chonco te dice, ¿tú qué hacen, hijos de puta? O sea, era el bananero. Claro, entonces. seguía claro, haciendo el bananero. Todo banero, el tiempo el personaje. En el aeropuerto,
2: que es un lugar que es te full, quita full toda la 7
1: claro Y yo fantaseo con... El bananero termina un Uf. stream en, en oscuridad total, sin testigos, y hace capaz... Oh. Dios basta. Mátenme. Claro, ¿eh? Se acabó. No lo sé. Claro. ¿Cómo no es el chabón sé. cuando va al chino? ¿no? Claro. ¿Cómo es el tipo comprando unas birras? ¿Viste? O sea, ¿cómo sí. es el tipo solo en la gana mirando el techo diciendo qué es el bananero? digamos?
0: Recién mencionabas Maga. Maga es el programa que eh, Tomás tiene los lunes en Nacional eh, Rock. Es eh, Make Argentina Great Again. Por eso es Maga. Este, y allí, bueno, desarrollas distintas teorías. ¿eh? Y una que me gustó mucho. Es la de eh, Godzilla versus Kong. Ah, ese,
1: ese,
0: pro, ese programa casi
1: me cuesta la vida. Porque bueno. estabas, eh, estabas con los primeros síntomas de COVID, ¿no? Estaba con COVID, sí, sí, en un ejercicio de irresponsabilidad total. Eh, Vino un productor a mi casa, a armar el programa remoto. O sea, la cosa más... Eh, anti protocolo del planeta ¿tienes? pero sí. Sí, sí, sí pasó Alberto en el cumpleaños de Fabiola dijo que le, sí, no eh, le para que, un cambio. que no claro, claro. no sé no. si tiene tanto sentido lo que hiciste eh, ¿no? Tomás me
0: parece mucho Alberto claro ahí en Godzilla vs com bueno la película hablando de estas cuestiones universalistas y demás vos <ríe> desarrollás una teoría que la tomás de un libro de Carl Schmitt sí. el teórico Carl Schmidt, el libro. Yo creo
1: que te preparaste en estas pelotudeces? O sí, sea, porque sí. ya es, es un nivel superior. Decirla ya es como sí. decir, bueno, ah, estoy en una, pero que alguien me pregunte sobre esto es como digo, uff, uy, estamos muy mal. No, boludo. no, porque te vengo siguiendo y me gusta
0: lo que haces. Entonces, bueno, muchas gracias. Por eso tomé notas de las cosas que más me gustaron. Qué <risa> eh, locura, sí, Tierra y Mar se llama el libro de sí, Carl Schmidt. Sí, librazo. Eh, Conta estéticamente, porque la teoría es interesante. Les quiero decir que la teoría, la teoría es interesante.
1: Es, la teoría es excepcional.
0: Lo que, lo que él hace es buenísimo y como vos lo también me gusta.
1: Eh, eh, Troceda. Lo que, sí. No, lo que hace Carl Schmitt, Carl Schmitt era un teórico nazi, ¿no? Esto también hay que decirlo. Después al tipo lo enjuician en Nuremberg y, y zafa. Es un teórico nazi, pero un libre pensador. O sea, momento con Alemania hundida post Primera Guerra Mundial... Están todos regalientes. Eh, no sé no si sé era correcto de esto que voy a decir, pero en esa época, en Alemania, ¿quién no era nazi? O sea, hay un breve periodo donde era tipo, ¡uy, uh, uh, nazi! ¿entendés? Claro. Yo lo digo en ese programa, eran nazis como cuando Coscu dice ¡Nashe! ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí, sí. Era algo con poco compromiso ser nazi. Después la cosa... Se complicó. Era, no, adquiere un tinte eugenésico eh, completamente distinto, adquiere esta composición de la superioridad de la raza, no la racialidad, además de lo que, bueno, te ya, me voy a poner en Política, el Tercer Reich. Pero a Carl Schmitt lo revientan, lo mandan como a los tracismos porque el chico agarra y dice: Chicho, no estoy de acuerdo con esto, ponele. Y el tipo ahí aislado eh, genera como esta teoría del mundo que, aparte, es un cuento para su hija. Sí, para. Um, um, o sea, um, ánima. Ánima, ánima eh, sí. Esto no, no sé si lo dije, pero lo cual lo hace muy hermoso también. Sí. Es como un relato a su, a, a su hija, a su familiar, ¿viste? De contarle un cuentito de mundo. Eh, y el tipo hace algo que es. Divide la historia de la humanidad en relación a los elementos, ¿no? A los elementos fundamentales. Él dice, el comienzo de la historia del hombre es eminentemente terrestre, pero siempre hubo un contacto con el agua. Vos sin agua no tenés vida. Entonces, él dice, las primeras culturas fueron eminentemente pluviales. Claro. Una cosa mesopotámica, ¿viste? Los imperios de esa, esa región hoy Medio Oriente. Y él dice, cambia la cosmovisión del hombre cuando se aventura al mar pasa de río a mar cerrado eh, perdón, al lago, a mar cerrado digamos, ahí tenés la parte más helénica eh, y después directamente habla de lo que es el imperio británico, y que el chabón asigna un acierto en algo que no no, no lo dice en general la teoría política o lo que sea, porque uno se, se pasa discutiendo modelos de Estado, las ideas las personas, pero dice es algo muy fundamental los ingleses fueron los mejores tipos que entendieron el elemento de su época, los ingleses dijeron, ahora la que va es el agua o sea, vieron algo que las potencias terrestres, las monarquías de la época, estaban completamente terrestres. Claro. Y a mí me vuelve loco cómo el chabón asocia elementos, de repente es un calificativo. Sí. Y el tipo dice, y nunca se iba a poner de acuerdo, lo, no sé, los calvinistas con los eh, alemanes. Porque la Alemania era, era, todavía era muy terrestre, dice. Claro. Es fascinante lo de asociar el, los elementos a eh, la dirección política de un tiempo histórico. Totalmente. Bueno, eh, yo no lo digo en ese programa. Yo en ese programa lo que hago es comparar eh, Kong con la idea de terrestre, porque es así toda la película, y Godzilla que es el agua. Godzilla claro. es completamente calvinista, ¿viste? O sea, es anfibio, es liberal. Es una cosa de la liberación. De hecho... Eh, Todo lo que es, si vos lo querés materialmente, el calvinismo eh, tiene que ver con el liberalismo económico. Eh, Es desregulación de aranceles e importaciones, es libre comercio a través del agua. Una cosa que eh, era una manera muy distinta de pensar de lo español, por ejemplo, hasta antes de eso. Con una lógica terrestre extractivista, ¿no? De hacer guita también. ¿Boca es tierra o...? No, es tierra, es tierra, es un mono gigante que pelea en barro y con todo un plantel que debería estar preso o sea, es la la cosa más medioevo y y terrestre del mundo Eh,
2: Has hecho eh, storyboards que para la gente que no lo conoce es una sección dentro del programa Caricias que hacen en el destape de un millón de cosas ¿Te has vuelto una especie de Iván de Pineda? ¿De datos de cosas del mundo?
1: No, creo que no, creo que no porque eh, porque yo siempre creí Primero porque Iván de Pineda viaja, viaja mucho. Iván de Pineda viaja, es otra categoría. Eh, Iván de Pineda es alguien... Yo no sé si esto es verdad o no, pero quiero conservar hasta último momento la magia de la tele. Yo creo en Iván de Pineda. Sí, sí creo todos, todos creemos en Iván creemos. de Pineda. Sí, sí, yo, o sea, yo he ido, una muy buena
2: he ido
0: varias veces a, a Pasapalabra. De hecho, ayer salió uno de, la, de las veces que fui Iván es una persona que de verdad tiene mucha información de datos en su cabeza. Claro, por datos. eso.
1: por eso. Yo, y, y si no fuese así, yo necesito creer en sí, Iván sí. de Pineda. Así que Porque voy a, necesitamos creer en alguien. Obvio, voy a rechazar la información hostil, que alguien me presente. No, yo una vez fui y vi que tenía un papelito. Mira, no me interesa. No importa. Te, te, te me preguntó por... que, le da, que lo datea. Te no, me, no, me no, no. no me interesa. Huevo, no, y yo siento que no llego a eso. Yo veo ese programa y digo, no, mira lo que sabe. No, 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 bajo ningún punto de vista. Sí, sí.
2: Pero manejás una, un, una enciclopedia.
1: Son un más recur- es, es, es. Yo creo que es una, es una técnica. Hay un gran programa de, de los que hacían Sato de Night Live, donde un chabón que finge saber cosas, de Portland. No sé si lo tienen. ¡Ah, qué bueno que es ese sketch! Un sketch de Portland, de los que hacían SNL... <risa> Y el chabón cae a una fiesta y el tipo le, ha, le habla de un conflicto de Irán. Y el chabón queda como re loco y dice: Boludo, ¿cómo así se hizo? ¿Entendés? Se queda estudiando, después lo trata de hacer en su trabajo y es un desastre, ¿viste? Y le, le dice, ¿Por qué no habla de Irán? Es un tonto. Lo va a buscar al otro día a la casa, el tipo dice: No, yo no sé nada de Irán, ¿eh? Y dice: ¿Cómo? No, mira, es así. Y el chabón le muestra un diccionario y le dice: Ahora, tres titulares de cada cosa: Irán, <risas> petróleo, gobierno de no sé qué, ¿viste? No es eso. Yo hablo de cosas que me apasionan en general, ¿viste? El código. Eh, El el código o mi mi hilo es un montón de cosas que a lo largo de mi vida siempre me han llamado la atención, siempre me me han dado curiosidad, me vuelve loco. A mí la historia me vuelve loco desde ese lugar que en primer término la consumo, ¿viste? La consumo eh, y después, bueno, es creer que en esa reproducción puede haber algo interesante para para alguien más. Estamos hablando con Tomás eh, Rebor. Eh, ¿Cómo empezaste en los medios? Bueno, nosotros arrancamos eh, con una compañera, una amiga, se llama Agnes, la, la deben tener, ¿eh? Fem- Femigangsta. Femi Gangsta Claro, más conocida como Femi Gangsta, ah, para mí sí. siempre fue Agnes eh, mi compañera de la facultad eh, Agnes, y yo esto, siempre que me preguntan lo digo, ella tuvo un enorme talento para juntar un grupo de personas que no se conocían Y armó un programa de radio que fue Arroban Pero Hacen, y empezamos a hacerlo ahí en el, en el Matienzo Sí, claro eh, cada uno creo que por nuestra cuenta ya estábamos intentando romper las pelotas de la forma más visible posible, ¿viste? Yo no sé, eh, eh, Cristian también, hacíamos videos de Instagram, rompíamos las pelotas en redes, nosotros somos más de redes en términos de, de, de irrupción, ¿no? Eh, Elisa ya tenía un poco más de recorrido, había hecho radio alguna que otra vez, y bueno, ella nos junta porque intuye que había algo, alguna cierta complementariedad. Todo no. no, 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 con Agnes estudiamos Derecho, eh, Cristian es periodista, eh, Elisa es locutora. ¿no? Cristian y Elisa Ella...
0: son tus compañeros de Caricia Significativa. Exacto. Que es el otro programa de Radio Exacto.
1: Que bueno, vos fijate que ese programa, ese primer intento, es como nuestra primera experiencia, la mía por lo menos, primera experiencia radial. Ese programa fue un cabárbaro, bárbaro, efectivamente había algo ahí del Grupo Humano de la Complementariedad que es muy, muy virtuosa. Eh, y después, bueno, eh, lo, lo gracioso, lo raro es que Agnes se dedica más específicamente a la música, o sea, entra con eso a full y nosotros quedamos como, como que nos miramos y dijimos, ¿y qué hacemos, viste? o sea, bueno, y sigamos, ya fue, qué sé yo, si funciona, ¿viste? Eh, tuvo unas etapas intermedias, no fue inmediato, que se fuera ella y como que seguimos un día sin ella en la mesa, la verdad que eso no pasó. Eh, pero sí empezamos, el otro día trabajamos con el destape, el otro día el otro año. Eh, yo hice la cobertura con Cristian de las elecciones, que esas elecciones donde el macrismo pierde por paliza en las PASO. La PASO del 2019. Claro, yo tuve la, la impagable fortuna de estar en el búnker de, de Cambiemos, en esa elección que se la ponen mal, mal. Que la
3: imagen era
1: el mago, mago sin, sin dientes, sin dientes el solo, solo en un tengo, sí. tengo una foto con el mago sin dientes de esa jornada. Es, Estamos la, es, no es nadie. emblemática,
0: es muy emblemática esa foto. Sí. No es cuando
1: eh, sale el y los manda a dormir. 11 de agosto de 2019 Eh, yo me quedé yo literalmente me puse a bailar en el medio del lugar y toda la gente yéndose huyendo despavorida y también eso fue como muy ¿te gusta bailar es real? ¿Cómo? Que te pusiste a bailar, ¿es real? Sí, 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 está, tengo... A ver, yo es como que te marco eh, hitos, por así decirlo, porque la verdad que fueron como, fueron peldaños. Sí. Ese momento fue un algo, ¿viste? Porque también es como que en ese momento éramos una apuesta del destape, éramos una cosa muy experimental, muy rara... Le, 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 hicimos desde la productora que armamos como una negociación por nueve programas, ¿viste? Era como algo rarísimo, no era eh, denos una franja, era, mira, tengo esto casi enlatado, pero en, en vivo, ¿viste? Eh, Caricias. Eh, eh, sí, veamos si funciona, la primera temporada de Caricias. Eh, y lo tiramos y medio que iban viendo, era raro al principio también, ¿viste? Los oyentes de la etapa decían, ¿qué les pasa? Entonces, ¿no? Había algo de eso. Eh, pero bueno, estas pequeñas cosas también generaban Como mucha diversión en ellos ¿eh? Viste, el, el baile en el búnker de Macri Es una cosa con la fiesta Con el, la música de Poxy Club Que obviamente fiesta en el búnker de Macri Era y todo sí. de, de cayéndose a pedazos Desmoronándose eh, Generó una cosa de tipo, bueno, eh, hay algo ¿viste? Sigan, al año siguiente ya renovamos Ya con horario consolidado Incorporamos a Elisa Y ahí se termina como de, de armar, de asentar eh, ¿Y eso fue el año pasado? O, o, hay, o, ¿O el ante año pasado? Ah, no, creo que llevamos ya dos, terci- Este es el cuarto año contando el primero, claro. Y el método, que es el
0: programa de entrevistas que haces eh, por streaming, por YouTube, básicamente, eh, eh, arranca el año
1: pasado. El método arranca el año pasado,
0: oh, sí. Se por el número 27, ahora entrevistaste a, a Franco Rinaldi sí. este fin de semana, eh, pero han pasado ahí bastante ecléctico, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Porque sí. estuvo desde la nana feudale a Mario Pergolini, pasando por Sergio Chodos...
3: Yo m- recuerdo más latón... Carlos Cora, Carlos Cora, sí, sí, sí. Que me pareció una entrevista sí. eh, para la historia. O sea, el tipo cuen- contó, eh, se sintió muy como una mesa para contar cosas que proba- probablemente nosotros, muchos crecimos, otros laburaron y otros leímos mucho sobre el menemismo. Había mucha anécdota, mucho dato de cómo era el liderazgo de Carlos Menem que no lo sabíamos, sí. lo intuíamos... Pero no con ese nivel de precisión que lo contó Korach ahí con con vos. Bueno, sí, Iván
1: Jagroski, sí. pero no pueden ser todos goles.
3: Bueno. No, bueno, claro, eh, eh, tuviste que bajar. Un de... de la del
1: africano es una nota excelente. <ríe> es una nota ese es top método para mí la del africano y
0: eh, es nuestro amigo periodista eh, y en esa nota se descubre que tiene orígenes africanos
1: claro él es africano y viene de un pozo del infierno excepcional porque igual, la madre
0: yo. como es la madre era la que tenía. Él es
1: africano él es africano <risa> lo va, ahora lo va a tergiversal pero, él, para, cómo africano él, sí sí es africano. sí él eh, preguntale está en el método ahí hay, él dice, ahí nos eh, dimos cuenta de por, de,
0: no no de la de, blanca, no sé dónde pero la mamá tiene origen africano
1: él frena el método dice tengo algo que contarte tomás soy africano y yo digo, no lo puedo creer <risa> (risa) Eh, y a partir de ahí todo espiraló hacia Bahía Blanca Eh, pero me me gusta mucho vos me me hablabas antes de la de Corach Corach para mí fue hablar con con la historia argentina o sea, hay algo de eso que a mí me vuelve completamente loco o sea, es política, es historia, es todo Eh, el chiste que cuenta que contaba Menem de los monos monos. es
0: alucinante lo pasamos acá eh, Ah, en su momento
1: Eh, pero recordémoslo, era eh, que iba un eh, sí. Menem contaba como un chiste Menem contaba un cuento, una historia En la cual, eh, ver, no sé si un vendedor de animales, de monos no Andás de dónde la refe, ¿no? Sí. De, de, sí. de Vietnam, de Camboya, boludo no sí. sé. Pero la anécdota es así Hay un vendedor de monos, hay una familia con un nene que quiere comprar un monito Estructura básica de chiste Primero pregunta por el mono que más le gusta No, ese es muy caro Después pregunta por otro mono, también es muy caro Creo que Corach usaba adjetivos del orden de lo rubio y sí. fachero y blanco ¿no? Sí, Y no, último... sabe
3: inglés sí.
1: Sí, el último mono era negro y feo. eso son palabras de cora. Yo no sé si atribuirle esas, ca- esas características, pero me parece <risa> era otra época, igual, ¿eh? sí, sí, se podía decir que era negro y feo <risa> y no pasaba El último mono nada. era negro y feo. Y Menem decía, cuando el nene llega a ese mono, dice, bueno, ya fue, qué sé yo, dame ese que está todo chuso, ¿viste? Eh, y el vendedor de mono dice, no, no, ese no no está en venta. Él dice, me, vos me estás jodiendo. O sea, pasé por todos los monos eh, prime del lugar, todos los top monos. Te pregunto por el último orejón del tarro y me decís que no está en venta. Eh, y el del lugar le dice, no, no, porque eh, perdón, esto ¿qué sabe eh, pregunta el nene, ¿qué sabe hacer? no ¿por qué no está en venta? ¿qué es tan importante que tiene ese mono? y el del lugar le dice no, no sabe hacer nada, ¿eh? no sabe hacer absolutamente nada, pero el resto le dice jefe claro, esa anécdota era bonita porque era para explicar, y Menem dice ese es suyo claro, entonces es muy importante, es muy interesante ese tipo de liderazgo porque a diferencia de otros modelos donde vos ves una personalidad quizás más celosa de sus propias virtudes Eso te relatan la gente cercana a él, ¿no? Menem arrancaba por reírse, ¿no? de O sea, su falta de conocimiento, de preparación en un área de lo que recarajo sea, porque estaba muy confiado en tener al lado gente que que le llenaba esas áreas. Eso es algo que me dijo una vez también Rafael Bielsa. Eh, Él comparaba así una similitud entre Menem y Lula. Dice que hay dos tipos de liderazgo. Hay uno que es de equipo y otro que es política de pino. Vieron que el pino, como vegetación, es muy agresiva para lo que tiene cerca. El sí. pino, si le tenés una planta al lado, la deprede, la liquida. Entonces él decía, política de pino es cortar la cabeza a lo que sea que te pueda llegar a hacer sombra. La de otros tipos son, yo quiero los mejores. Al revés. No quiero, quiero que, no, no, no que me hagan sombra, que todos me hagan sombra, que todos sean mejores que yo. Simando yo, ¿viste? Claro. Con muy distinto eso. Y el, el método eh, se te ocurre...
0: ¿Cómo? Como la idea de hacer un programa de entrevistas con gente que vos te genera curiosidad.
1: Bueno, eh, el método tiene varias etapas. Hay una que el método, decirlo inventamos es un despropósito. Porque en primer lugar, objetivamente, es eh, una copia de lo que hace Joe Rogan. No sé si lo vieron. Sí. Sí. Hay gente que método a método descubre que esto es igual a lo de Joe Rogan. Yo yo puse una foto de Joe Rogan en la mesa. (risa) Eh, Boludo, tres ahí. ¿Eh? Claro, está, 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 está explícito, ¿viste? Pero, porque a mí me gusta mucho una frase que no me acuerdo si era, creo que es de Borges, hablando sobre Macedonio Fernández, que en un momento dice, eh, lo, lo imité hasta el más apasionado plagio, dice, ¿no? Sobre Macedonio. O sea, él está hablando de Macedonio y dice, ¿cómo no lo voy a imitar si es el mejor? Entonces hay algo ahí que a mí me gusta mucho también, esta misma como metodología de desnudar lo evidente. Sí, me encantó lo que hizo. O sea, cómo no. Pero, pero, o sea, con el homenaje correspondiente. Sí, digamos. sí, 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 sí. sí. Eh, hay algo de eso también que Tommy, eh, que es la persona que opera, que arma el canal, que la vio también. Eh, dice, che, esto es excepcional. Nosotros en realidad teníamos muchas ganas de hacer algo parecido a un late night. Viste que hubo una época donde todo era como, ¿ya haces tu late night? ¿verdad? Sí. Uh-huh. Todavía tengo, me, me encanta ese formato, pero de repente fue el late night nunca llegaba, porque era una cosa muy chaguita. Muy ¿viste? complejo para hacer en Argentina, claro, sí. de repente empezabas a ver y lo hacías en la versión más eh, barata y era como... Oh, sí, Jesús, sí, y era ¿sí? muy especificado. Casi impagable. ¿Estás ¿viste? seguro que con esto es el hecho? Va a andar bien, sí, va a andar sí. bien, claro. <risa> claro. <risa> claro. <risa> pero incluso así, ¿eh? Incluso la, la más verga es como que, sí, boludo, o sea, no, no llegamos. Y de repente el método era, escuchá, estos son charlas, ¿viste? Eh... Y obviamente uno puede tener el punto de partida de decir quiero que sea parecido a esto, pero después es lo que vos hagas con el formato como cualquier cosa. Y también vamos a hacer el desagrave de lo que digo antes, tampoco que Joe Rogan inventó hablar a plano cruzado, ¿no? No, o sea, por eso. Eh, tampoco es, no
0: es que hay un formato ahí que sea tan singular.
1: No, lo que citan es, es esta cosa de decir eh, que yo creo que es, una, que es una decisión, ¿no? Que es jugársela por algo que fue toda una discusión al principio también ¿viste? de los eh, tiempos de los tiempos claro es agarrar y decir
0: va contramano de la, de la cuestión del vértigo exacto porque pueden dura, durar dos horas dos horas quince dos horas veinte una hora cuarenta
1: depende de la entrevista lo que dé no y al principio fue toda una discusión eh fue tipo bueno hagamos notas <risa> va a estar buenísimo al principio hubo dos discusiones fueron la primera era la que da alguien no, no, no por ahora no En las ah, radios ¿sí? Pero por lo general Que, que, que conmemora una muerte Cada uno enchufando no, no, desenchufando sí. Justo a alguien ahí De costado Cada uno conmemora una muerte de los últimos Koalas que había en el planeta Acaba de morir sí. Eso te avisa Pero perfecto. quedan un par de Es un homenaje silencioso Entonces sí. eh, Al principio había dos cuestiones La primera es que yo venía De hacer algo más eh, Lo que hago Más de humor Más estridente Más intentar viste Jugar con la banquina y entonces las primeras ideas Era como, ah, ¿vas a hacer notas? Uh, ah, vas. Y yo. Yo no quería hacer chacas, ¿viste? Yo no quería tener un invitado y tirarle un balde de moco en la cabeza <ríe> sí. ¿eh? y de repente decir, ah, ¿cómo te sentís ahora, la reta? ¿Entendés? <ríe> tipo, no, es como, digo, no, no, no tengo ganas de hacer eso. No te van a producir un evento de incomodidad, te van a hacer un buen producto. Eh, y la segunda era, bueno, ¿cuánto van a durar? Media hora, 40 minutos, ¿no? Largas, 40 minutos. Y yo decía, ¿y si duran tres horas? Claro. Y ahí es como, bueno, ¿por ¿quién poronga las va a ver? Esa discusión existió, ¿eh? ¿Quién poronga las va a ver? Eh, y bueno, eso es algo en lo que yo siempre Yo estoy convencido de esto Que, que, que el, el, el algoritmo Está todo bien con el algoritmo Pero yo creo que lo que vale es un buen producto Sí, definitivamente o sea, Si vos haces un buen producto es así El algoritmo te puede cagar más o menos A veces te achura, te corta las piernas, te rompe las pelotas te, te, Viste, te boicotea pero hay algo a lo que no se le ha inventado la vuelta Que es la recomendación sí. que alguien lo vea y diga, esto es buenísimo Que pasa por otro lado y otro se conmueva también Y para mí medio que se trata de eso ¿viste? es ¿viste?
0: Porque si no te volvés loco Si vos... Eh... Sí, Si te pones a pensar
1: eh, Qué es lo que vos crees que va a rendir ¿Te loco? Es un
0: camino equivocado
1: Y esto lo digo como alguien que durante muchos años vos, Yo te nombré a Roban Pero Hacen Pero podría haber arrancado antes eh, Yo como pibe eh, con internet Quise hacer videos y boludeces Muchos años antes de que alguien los viera Claro Y la realidad es que mi brújula era la misma En ese momento que ahora Yo en ese momento eh, A ver, si te dejas llevar Por lo que está pegando en lo Enloqueces, o esa era mi sensación Claro. Las pocas veces que quise hacer como un contenido para insertar en el tema del día, el resultado en lo que yo después sentía intestinalmente era, era desagradable. Me sentía corriendo atrás de una pelota, me sentía viendo si tenía un me gusta o no me gusta. Y de repente dije: Para, o sea, voy a cambiar la lógica, voy a hacer lo que a mí me divierte, lo que yo siento que está bueno, lo que yo creo que vale algo. Y cuando vos te enfocás en eso, que no digo que sea sencillo, ¿eh? porque, no sé, ahora estamos hablando acá en la radio, no sé, me están haciendo una nota, pero. La, la mayor porción de mi historia era Era hacer un video que no lo vea nadie y ver notas a otros, ¿viste? No, y además eh, en este momento hay 6 millones de pibes haciendo videos que, que sé, no los Exacto. No ve nadie. Y que no los ve nadie. Claro. Y decís, ¿para qué poronga hago esto, boludo? Obvio. Y había muchas discusiones en esa época también, ¿viste? Ponele, no, no, no pongas tu nombre, ponele. El pelado peronista, ponele, ¿viste? Claro. Ponele el negro peroncho voz grave, ¿viste? Yo decía, pero no quiero hacer eso, boludo O sea, yo quiero ser, yo no quiero No quiero estar encorsetado en algo que el día de mañana A mí me gusta muchas cosas A mí me gusta el cine, ¿entendés? Y si yo hago el peroncho pelado Hinchabuevo, el día que tengo ganas de decir Uy, vi la última de Batman, la gente te dice ¿Qué ¿Qué haces, boludo? ¿Qué estás haciendo? Sí, payo? ¿Entendés? Yo te sigo vos porque sos el pelado peroncho claro. eh, que habla grave la concha <risa> de tu madre. No. la boca y hace
0: tu hit. Claro. Haz lo tuyo. Claro, haz
1: lo tuyo. Toca muchacha, te dice el Lo cual a veces tiene ciertos peligros porque la contracara de lo que digo es que yo a veces veo gente que disfruta. Gente que se armó un personaje tiene otros padecimientos. Pero de lo que disfruta es de que. ¿Qué me pasa? Yo también tengo un personaje Hay hay cualidades en mí mismo que están exacerbadas Por supuesto Pero mi personaje está está muy basado En lo que a mí me pasa Sí,
0: sí. No son cosas que no tenés, son cosas que exagerás Para presentar el
1: personaje A veces lo difícil, o si querés que te traiga un, un cagazo De ahora, un cagazo del presente Es que muchas veces a mí me cuesta Desacoplar Cuando le pegan a mi personaje Que le pegan mucho porque se presta para pegar Porque yo lo entiendo aparte, es insoportable entonces, a veces me cuesta como desacoplar, tipo, che, me están bardeando a mí. <risa> ¿Eh? tipo, capaz ahí si fuese el negro perón chopelado, es tipo, eh, sí, sí, obvio es un boludo el negro perón chopelado. Yo no soy eso, yo soy sofisticado. Claro, que esto es más <risa> Claro. Y acá soy yo, pero bueno, está bien también. Qué sé yo, es parte de... También es entender que uno como receptor a veces de algunas cosas eh, lo, ve, lo lee o lo asigna con otra gravedad. Y uno ha estado del otro lado y has tirado una puteada al aire y es... Es despreocupado ¿no? sí. el lugar desde el cual uno lo hace Lo cual no significa que esté bien Pero una vez veces opina sí, en obvio. un mar de opiniones Y, la o- y del, del otro lado el resto dice Vos estás hablando de mí De lo que yo soy todo el tiempo, <risa> no un rato al día ¿viste?
0: <risa> eh, Para cerrar Hay algo que armaste Creo que la semana pasada, la anterior Que es eh, una metodología según vos, científica de hecho sí, sí, sí. Que tiene que ver todo, con La
2: metodología científica <ríe> sí. de Tomás Rebord sí, sí. ¿Cómo arma... o sea, Se
0: está agotando ¿no? claro. se recurso un poco, tipo, hay, hay un límite Cómo ahí? arma eh, sus frases es el presidente de la nación <ríe> Y entonces sí. hay, hay tres columnas no Una sí. es día de tu nacimiento La otra es mes de tu nacimiento Y la sí. otra es último dígito de tu DNI sí. En día de tu nacimiento obviamente hay 31 Porque son 31 días, el mes de tu nacimiento son 12 Y el último dígito de tu DNI son eh, 10 Porque se cuenta el cero entonces el mío que es 8 de octubre del eh, de, 8 de octubre de eh, Yo termino con cero mi DNI La frase de Alberto sería CFK viene de la selva Como los indios Porque acá mando yo Bueno. <risa> lo cual notarán que es muy preciso ¿Sí? no Es muy preciso o sea, Realmente
3: lo podría haber dicho Alberto decime, hacer el mío? Sí, hacer el mío.
0: decime 15 es mi fecha de nacimiento sí, Mes tal. 11 Noviembre sí. Y termina en 1 mi DNI el tuyo es, Lilita Carrió es un argentino europeísta, como yo siempre digo, es perfecta. <risa> la frase es perfecta, y aparte Carrió es europeísta.
1: Es, por eso es perfecta, pero Totalmente. todas son perfectas, ¿eh? ¿Sí? o sea, pueden probarlo, la, pueden probarlo las veces que quieran. ¿Cuál es el tuyo, Tomás? Eh, yo soy del 6, 6 del 7, 6 de julio, sí de, y mi DNI es, termina en 7. Termina en 7. Sí, por no lo me la acuerdo
0: aparte.
1: los más me hace acordar ah, a Víctor ah, sí.
0: Heredia... Y es por eso que uso bigote. Lineal. Razonamiento lineal, como verán. Es perfecto. Y además,
3: es interesante entender cómo el presidente construye sus frases. Eh, Rafael. 28 días de nacimiento, 6 o junio al mes. Y el último número de NI es el 2. Eh, El ministro
0: Culfas es la solución definitiva a la suba de precios... Aunque Cristina diga otra cosa. Es, <risa> es, es perfecto. Sí, es es <risa>
1: impresionante. Es ciencia, es ciencia. Es ciencia.
0: Galia Volnacki.
2: 11. Sí. Cinco. Sí. Seis.
0: Vladimir Putin debe abandonar su actitud benicosa y favorece a los ricos. <risa> ok, también. Claro, boludo. Porque está... Sí. Claro. Bueno, los oligarcas. ¿Están, están tocando con los oligarcas. Claro están claro. los
1: precios ahora con lo que hace por su actitud sí, claro. benicosa. Claro. Es infalible <risa> Infalible sí, es Completamente ciencia. infalible Si sí, ese lo hicimos en par en la mano Con, sí, con Lucas Rodríguez Sí, sí. Eh, Bueno, si quieren
0: eh, Lo pueden escuchar en Nacional Rock A Tomás eh, Hoy. Los lunes Claro, ahora voy para allá a, la noche, a las 20 horas lo, quieren, lo pueden buscar en Spotify Ahí También. ponen Maga Y les va a aparecer el capítulo siempre de los lunes eh, y también lo pueden hacer en el método si quieren van a YouTube ponen el método y les va a aparecer cualquiera de los capítulos eh, Tomás cómo la pasaste ah espectacular qué
1: bueno espectacular. qué mejor que
2: hablar de uno mismo qué, qué
1: bueno. mejor que hablar de, uno mismo. de <ríe> y lo mismo ahora en Maga sí exactamente lo mismo y bien
2: aparte
0: Sí, sí,
1: sí, no, otras van a hacer la nota cuando sea tipo Che, estás haciendo cualquiera ¡Claro! Y te invitamos para decirte que la verdad que es un papelón todo lo que estás haciendo ¡Claro! Y todo lo que habías construido, ahora lo destruiste en 10 segundos.
0: invitarte en dos años y te... Tomás, ¿por qué siempre te repetís? Claro, bueno. claro,
1: nosotros logramos hace dos años Y la verdad que fue todo un declive de ese <risa> momento hasta ahora y, Tomás, y algún programa te lo tiene que decir, sí. la verdad Tomás, te
0: voy a pasar un audio de la entrevista que te hicimos hace dos años Sí, ¿no? sí. Es toda sí ¿Te vos das ya... cuenta que es lo mismo? No, vos
1: llamarías que hay, hay, cierto, hay progreso de ese momento <risa> O deberías replantar algunas cosas, ¿no? La entrevista más hostil del mundo sí, claro. en dos años (risa) parece perfecto
0: es Tomás Rebor que ha pasado por mejor país del mundo Tomás gracias por venir
1: por favor gracias a ustedes por la invitación
0: un placer